0: A toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité du club Ciel et Blanc. Le Racing qui a arraché in extremis l'égalisation en toute fin de match contre l'OM. C'était samedi soir à la méno dans un stade à guichet fermé. Et pour euh, revenir sur ce match et sur la suite de la saison des Strasbourgeois, on est ravi d'accueillir José Guerra. Salut José. Mathieu. Toujours Bonjour. manager à Colmar, on non, en parlera non. tout à l'heure aussi. Et en face, c'est sa première dans Cop Racing. On est ravi d'accueillir Pacho Donzello. Salut Pacho. Bonsoir à tous. Toujours en forme Toujours. Affûté comme essaie, jamais. On essaie, presque. <rire> Allez au programme du premier quart d'heure de cette émission, car le temps pile vite toujours. Euh, on va revenir évidemment sur euh, cette égalisation strasbourgeoise à la dernière seconde, ou presque, le Racing était-il miraculé à la Méno samedi soir Ce sera le premier thème, le, thème du, le premier thème de cette émission. On parlera aussi euh, du caractère dont a fait preuve le Racing, ou pas On en parle beaucoup euh, depuis lundi soir. À quoi doit ce revirement strasbourgeois Et puis le Racing a été dominé dans le jeu pendant la majeure partie du match. On en parlera et on écoutera notamment Julien Stéphane à ce sujet en égalisant dans le temps additionnel Kevin Gamero. Allez, jingle pour lancer cette émission, c'est parti En égalisant dans le temps additionnel, Kevin Gamero a fait donc exploser l'Ameno samedi soir. Regardez ces images de joie, elles n'ont pas été très nombreuses depuis le début de saison, car le Racing ne s'est toujours pas imposé à domicile et ne compte toujours qu'une victoire. Néanmoins, les joueurs et puis les spectateurs, pour la majeure partie d'entre eux, ont évidemment quitté l'Ameno avec le sourire. On parlera du contenu du match tout à l'heure. Mais quand on, a, quand on est autant dans le dur depuis trois mois, José, quand on n'a qu'une victoire au compteur, c'est quand même le genre de moment qui, qui compte dans une saison. Forcément, pour, un, pour une équipe, pour un groupe, pour tout un club, ce sont des moments importants quand même. Alors d'abord, c'est des moments importants par rapport à la situation, mais surtout par rapport
1: aux résultats du match. Mais c'est surtout une délivrance et un soulagement. Quand on marque à la 94e minute, on sait qu'on n'a pas été complètement présent là où on les attendait, c'est-à-dire dans le jeu. Donc après, le dénouement du match,
0: naturellement, peut éventuellement justement apporter de la confiance aussi à cette équipe. Quoi. Macho, c'est pas si souvent dans une carrière qu'on revient de, de 0-2 à 2 partout, en égalisant dans le temps additionnel, surtout sur un, sur, un match, sur un match de gala. C'est juste la joie de l'instant où on peut construire quelque chose sur des moments comme ça
2: ah Ça, justement, on le verra sur les prochains matchs, on verra si ça a été bénéfique ou pas. Mais en tout cas, il faut absolument qu'ils se servent de ça, de cette joie, de cette confiance, pour essayer d'enchaîner derrière sur, sur de bons résultats.
0: José, tu me disais tout à l'heure, c'est euh, de la... C'est pas encore de la confiance. C'est de la bonne humeur. C'est de la joie. Mais ouais, la non, confiance, c'est différent. Parce que
1: ça va donner de la force à, à
0: l'équipe. Mmh, ouais. Et la confiance, elle, elle passera quand même à
1: travers le jeu. Donc, ouais. qu'on le veuille ou non. Mais, mais ça va donner de la force. Et la force peut apporter effectivement, ouais, un peu plus de, un peu plus de confiance dans le jeu quand même, je pense. Mais pour moi, c'est, c'est plus de la force aujourd'hui. Parce qu'ils ont besoin de courage. Parce que, parce qu'il faut pas abandonner surtout, hein. Parce qu'on est dans une situation un peu, un peu difficile. Mais cette équipe, elle a, elle a su réagir sur les, sur les deux derniers matchs. C'est ça qu'il faut retenir quand même. On n'est pas mené 2-0 deux fois de suite pour revenir à 2-2. S'il se passe pas quelque chose, pour moi, il s'est passé quelque chose dans le match de
0: Marseille, notamment. Il s'est passé quelque chose. Pas, anodin, pas de chose ça, ça dénote quelque chose Ça dit quelque chose d'un groupe Ça ah. suffit à dire quelque chose d'un
2: groupe Moi, je pense que ça ne suffit pas parce qu'on a une période de trois mois assez compliquée. Deux petits matchs sur trois mois, pour moi, ce n'est pas assez. Mais en tout cas, je, je, vraiment, je l'espère que, que, justement, on parle de force, de confiance, peu importe ce que ça, ça va déclencher, mais j'espère que ça va vraiment aider pour, pour la suite.
0: Ce but, dans les dernières minutes, il vaut un point. Il vaut. Par contre, on pas en arrière au classement. Regardez le classement de cette Ligue 1 à l'issue de cette 13e journée. Le Racing qui, seulement ou pas, ne fait pas une très bonne opération. Puisque la victoire d'Auxerre, c'était lors du match de dimanche, permet aux Auxerrois de passer devant le Racing. Alors, la première moitié de classement, malheureusement, le Racing n'y est toujours pas. On peut donc assez, passer, assez vite passer à la deuxième. Le Racing qui était 16e avant cette journée, qui est donc doublé par Auxerre, vainqueur d'Ajaccio, le premier. Prochain adversaire des strasbourg bonjour, on en parlera tout à l'heure le Racing qui est donc virtuellement euh, relégable puisque le 17 e vous le savez cette saison euh, retournera en Ligue 2 on va passer à la deuxième, au deuxième temps de cette émission vous, avez, vous avez commencé messieurs à l'aborder quand on revient comme ça de, de 2-0, c'est le même scénario que lors du match à, à Toulouse le week-end de dernier est-ce que c'est le Racing, pour toi, qui s'est révolté Ou est-ce que euh, Marseille, un peu comme Toulouse, a peut-être fait preuve d'un peu de, de suffisance dans un match où les Strasbourgeois n'étaient assez peu dangereux et euh, se sont peut-être un, peu, un petit peu relâchés C'était le, le sentiment de Alors, beaucoup. Dans le football, quand on est mené 2-0, euh, on sait tous que le but le plus important, c'est le troisième. Hein.
1: Donc euh, déjà, dans les deux matchs, le Racing est revenu à 2-1. Et à partir du moment où tu reviens à 2-1, tu relances la partie que tu le veuilles ou non. Après, pour moi, il y a eu quand même des choix, si je prends Marseille, euh, le coaching qui a été fait euh, à un quart d'heure de la fin, de changer un peu de système et de passer euh, en 3-4-3 mmh. avec trois véritables attaquants. La rentrée d'Ajorque a quand même apporté euh, énormément à cette équipe. Je parlerai de motiva mmh. tout à l'heure, mais, mais qui, a, qui a aussi apporté, euh, qui a réveillé un peu cette attaque. Mais, mais le fait d'avoir un point de fixation avec deux garçons comme Gamero et motiva qui, 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 qui pouvaient prendre la vitesse autour d'eux, ah, je pense que ça a quand même apporté, euh, ça a apporté des, des, des occasions, euh, un peu de pression sur Marseille, même si Marseille a été un peu moins bien en deuxième mi-temps mais c'est peut-être aussi dû à, aux joueurs qui composaient cette équipe hein, euh, qui d'habitude dans les phases de transition défensive sont très 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 agressives et mettent beaucoup d'intensité dans la récupération de balles ce qu'ils ont fait en première mi-temps un peu moins en deuxième parce qu'avec Payet et, et, et Hunder, c'est pas des joueurs qui vont maintenir cette pression pendant 90 minutes, alors effectivement Marseille a été un peu moins
0: bien mais le Racing a quand même fait ce qu'il fallait dans, dans le dernier quart d'heure Baccio, tu étais aussi dans les, dans les gradins de la Bédo. Tu, tu donnes crédit au Racing d'avoir su se, se rebeller ou ça correspond aussi clairement au changement marseillais, à une deuxième mi-temps marseillaise aussi beaucoup plus ronronnante alors qu'ils ont été très dominants en Je repense
2: je, je surtout que ce qu'a dit José, c'était le score. moi. Pour moi, 2-0, c'est le score le plus traître dans le football. <rire> parce qu'il suffit que quand tu gagnes, en prend un, et tout de suite, ça devient le feu, la pression, parce que tu te dis, putain, ils sont, pardon, excusez-moi du terme, ils sont un peu, juste à un but de marquer Et quand, par contre, tu perds 2-0 et que tu en mets un, tu te dis plus qu'un, les gars, et c'est bon, et on revient à zéro. Mmh. Donc, euh, tu un as des mauvais
0: souvenirs comme ça, toi <rire> euh,
2: J'ai pas de mauvais souvenirs, mais euh, de mémoire, je sais que on a souvent, en gagnant 2-0, on revenait à 2-1, et la mmh. fin de match, c'était ballon à droite, à gauche, on essayait, on avait les jambes qui tremblaient, les pieds qui tremblaient, donc tenir le score à 2-1, c'est un petit peu plus compliqué. Après, je pense que l'OM a beaucoup mis de l'intensité en début de match, et c'est ça qui a fait qu'ils se sont reposés, je pense, à la 60e, 70 e qui a fait que ça a fait vraiment l'effet inverse. Strasbourg reboosté, l'OM un, un petit peu plus fatigué, du coup, ça, pour cette fois-là, ça a passé pour l'égalisation.
0: Quand on, on voit, José, le, le marquage marseillais sur le but de Motiba, alors ça, on n'enlève rien à l'enchaînement de Motiba contre le frappe, néanmoins, on voit il est presque seul au point de pénalty sur une phase ouais, passée ils, sur, de rigueur,
1: fin, ils ont manqué de rigueur défensive, mais on n'était pas en reste non plus hein, sur, mmh. sur cet aspect-là. Hein. Je pense que, quand on voit le premier but qu'on encaisse euh, et les occasions qu'on a que se sont créés les Marseillais. Parce qu'on parle du troisième but qui est le but le plus important. On sache, il faut quand même savoir que, que Marseille était à, vraiment à deux doigts de, ils ont eu des opportunités pour mettre ce troisième but. Et donc, euh, je pense que ça aurait tué définitivement et le tu match. Pas. Donc, c'est pour ça que ce troisième but est vraiment très, très, très important. Ils ont su aller euh, chercher ce, ce, ce 2-1. Et après, bah, à 2-1, jusque jusqu dans les arrêts de jeu, ouais. jusqu'au coup de sifflet final, il peut se passer quelque chose. Et ça s'est arrivé de cette manière-là,
0: tant mieux, parce que merci, merci Kevin. <rire> On le dira jamais assez. Merci Kevin Gamero. Merci. Allez, troisième séquence de cette première partie d'émission. On va parler justement, vous avez commencé à l'évoquer l'un et l'autre, de la domination marseillaise lors de cette première période. Il faut regarder ce qui se dit un peu ailleurs. Hein. Igor Tudor, euh, après le match, l'entraîneur marseillais disait que son équipe aurait dû mener 5-0 à l'habitant. À J'ai lu dans un journal marseillais, euh, La Provence, pour ne pas le nommer, que Strasbourg était d'une faiblesse abyssale. Est-ce que, euh, Pacho, les Marseillais euh, exagèrent comme on leur euh, prête toujours la légende ou il y a un petit peu de ça quand même quand Marseille
2: a outrageusement dominé pendant une heure il y a un petit peu de ça quand même. Parce que quand on regarde bien le match, il y a quand même un poteau en première mi-temps. Il y a pas mal de, de, de phases marseillaises où on voit que s'ils finissent mieux ou sur la dernière passe ou sur le dernier geste, ils s'appliquent un petit peu mieux. Ça peut aller, ça peut être au fond. Après, 5-0, je dirais pas. Mais au moins, allez, 3-4. 3-4-0. Ce qui déjà énorme. Ce déjà énorme. Donc, euh, donc euh, non. Dans l'exagération, non, pour cette fois-ci, Marseille, ils n'étaient pas dans, dans, dans l'abus. Je pense que si euh, ils avaient un petit peu mieux fini les actions, on aurait pu en prendre un peu plus.
0: Allez, le soulagement de Julien Stéphane n'a pas, comme souvent avec lui, occulté sa lucidité. Écoutez, l'entraîneur Strasbourgois très conscient, samedi soir, des limites affichées par son équipe pendant 70 minutes. Il faut que notre, notre agressivité soit meilleure pour gagner plus de duels. Après, il faut aussi que on fasse moins d'erreurs grossières, parce que les erreurs sont trop grossières sur les buts qu'on encaisse, sur les situations que l'adversaire se crée, c'est trop gros, c'est trop gros en Ligue 1 en tout cas, et donc ça c'est absolument nécessaire de, de rectifier ça. — José, tu avais commencé à l'évoquer, ces euh, manquements défensifs, notamment. Enfin, clairement, le, le curseur n'était pas, était pas assez haut pendant 70 minutes. — curseur individuel et collectif. Hein. Mm -hmm. L'inquiétude, mm -hmm. elle est là. Hein. Et pour revenir tout à l'heure à,
1: à la domination marseillaise, euh, alors euh, c'est vrai que 4-5, c'est peut-être un peu beaucoup, mais, mais on n'a pas existé, hein. il faut le savoir. Mm -hmm. hein. Et Marseille a vraiment très, très, très bien joué le coup sur les, toutes les phases de transition euh, offensives. Dès qu'ils perdaient le ballon, ça allait très, très vite. Ils trouvaient des solutions euh, dans l'entrejeu en avec Payet euh, ou Under. Et après, euh, il, il se projetait il avec se les couloirs, projetait. donc euh, et ce point de fixation qui nous a vraiment ennuyé, hein, qui, Dieng qui a qui est resté euh, qui est resté collé à, à Niamsi et, et ça l'a vraiment perturbé. Hein, D'un garçon mmh. comme ça, par exemple, qui était qui était le patron l'année dernière, mmh. euh, aujourd'hui a montré a montré quelques faiblesses qui, qui pourraient devenir inquiétantes. Moi, mon, mon mot à la mi-temps, c'était inquiétude. Pour moi, j'étais j'étais inquiet le racing je le suis encore un peu parce que dans la situation là euh, à chaque fois on se dit que ben on va jouer des, des équipes de notre championnat et on va le faire là, dans les deux matchs qui viennent pour moi c'est deux équipes qui doivent faire partie du championnat même si l'orient
0: euh, on en parlera tranquillement tout peu à l'heure mais effectivement elle est, est au-dessus pour l'instant regardez euh, les deux chiffres aussi pour euh, mettre un petit peu en lumière cette match Alors, le premier les statistiques du match regardez c'est la limite des statistiques parfois. Hein. C'est euh, quand on regarde en termes de, euh, de possession de balle notamment. Au final on est à 50-50, même si Marseille a quand même largement dominé pendant 70 minutes. Quand on regarde les tirs, que ce soit les tirs globaux, les tirs cadrés également, même le nombre de passes. Enfin on a l'impression que du coup que c'était très équilibré, que, le nul est, que ce nul est logique, il, est, euh, il reste très heureux ce point du nul, Pacho.
2: Très très heureux. et. Euh... Pour moi, je ne veux pas être pessimiste, mais même un petit peu miraculeux. Je, je, en première mi-temps, j'aurais jamais mis une petite à sur l'égalisation, <rire> vraiment. C mais tant mieux, hein, si, il faut ces parties-là, il faut ces, ces moments-là, ces moments où on se dit, les gars, on a eu peut-être ce petit coup de pouce euh, du Dieu du foot, donc on va devoir vraiment euh, mettre la barre un petit peu plus haute là pour, pour les prochains matchs.
0: Allez, l'autre chiffre que je voulais vous montrer, c'est celui de la défense, hein, qui était, euh, même si Strasbourg prenait peu de points en début de saison, c'était euh, défensivement, ça tenait quand même plutôt euh, la baraque, et c'est un peu opération porte ouverte depuis 5 euh, matchs désormais. Regardez ce chiffre, Strasbourg, c'est 12 buts pris sur les 5 derniers matchs, il n'y eu que 9 sur les 8 premières journées, alors que paradoxalement, on prend presque un peu plus de points euh, maintenant, mais euh, José, on ne peut pas exister en Ligue 1 quand on prend deux buts par match, enfin c'est euh, comme le disait Julien Stéphane, beaucoup non, non, compliqué. non euh,
1: De toute évidence, aujourd'hui, euh, la problématique, la problématique que défensive, mais le problème se règle pas. Enfin, c'est pas parce qu'on prend 12 buts qu'on n'est pas bon défensivement euh, euh, la base. Hein. Pour moi, c'est ce qui se passe à partir de la perte de balles devant hein. on, on, oui, on est beaucoup moins efficace même. dans les phases de transition mm -hmm. défensive parce que à la perte de balles, on est beaucoup moins agressif. Moi, je me souviens l'année dernière, un garçon comme Thomas Thomasson c'était le garçon qui déclenchait euh, quasiment pressing. tout le temps ce pressing euh, et on avait une équipe qui défendait en avançant et on récupérait beaucoup de ballons beaucoup plus haut alors aujourd'hui on est moins bien collectivement notamment déjà dans cette récup là et ce qu'a fait Marseille à merveille Marseille, et quand exactement. on est à 50-50 ouais. ça ne m'étonne pas ouais. parce que Mar Marseille récupérait des ballons et était très bon dans la, dans la projection
0: Merci beaucoup à tous les deux. C'est l'heure de faire une courte pause. Déjà, ça va vite, très vite. Le temps passe toujours trop vite sur le plateau de Cop Racing. On revient dans quelques instants. On parlera de l'attaque, notamment de et à l'autre Joker de luxe du Racing. On parlera de l'attaque en général et puis de la suite du calendrier alsacien.
2: José en parler. Déplacement à Ajax ce samedi. puis réception. Retrouvez votre programme avec Free Ligue une nouvelle façon de regarder le coquille.
0: De retour dans Cop Racing, toujours en direct comme chaque lundi soir et toujours avec José Gara et Paco Donzello. On revient sur le match des Strasbourgeois contre Marseille. On va parler au menu de cette deuxième séquence de l'Evo Motiba, buteur à Toulouse, buteur contre Marseille. On va également parler de l'attaque strasbourgeoise avec le retour des blessés, notamment Ludovic Jorck et Motiba. Donc Julien Stéphan a enfin du choix. Et puis on parlera évidemment de la suite, de ce qui attend le Racing déplacement à Ajaccio. Ce sera ce samedi avant un dernier match à la Meno contre l'Orient. Voilà ce qui attend les Strasbourgeois voilà le programme de la deuxième moitié de ce cup racing pas de jingle et ben on enchaîne alors <rire> on attendait le retour de Ludovic Ajorg depuis des semaines, on l'a eu, mais on a surtout vu pas de chaud depuis deux matchs, les Bobotibas le sud-africain très longtemps blessé buteur à Toulouse, buteur à la méno, samedi soir il a le fameux troisième but dont parlait José tellement, tellement important, il n'y a pas eu de, beaucoup de bonnes nouvelles dans la saison du racing depuis trois mois, en voilà une excellente
2: Excellente nouvelle. Surtout, je, 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 je l'ai observé pas mal à son échauffement. Et euh, je voulais pas être. Euh Voyant, mais comment il s'échauffait, je voyais vraiment qu'il avait faim. J'avais l'impression, je me suis dit, quand il va rentrer, il va manger le ballon, il va être affamé. Et euh, sur le but, ça ne m'étonne pas. Ça, pour moi, ce n'était pas une surprise qui marque, encore une fois. Toi qui étais un
0: terrible battant sur le euh, terrain, j'imagine que c'est le genre de, de joueur, cette attitude-là,
2: elle te, elle te parle bah C'est vrai, c'était vraiment pour moi, ça m'a sauté aux yeux. Je le voyais s'échauffer pendant 15-20 minutes, où il était à 100%, il me faisait des sprints sur le côté. Je me suis dit, justement... Tiens, s'il lui rentre, ça va peut-être réveiller les autres autour parce qu'on sent, on sentait vraiment l'envie de, 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 de mettre un but.
0: José, on avait presque, presque fini par oublier, c'est triste à dire qu'il qu était là, qu'il était dans, dans l'antichambre et au final son, voilà. apport est, son apport est décisif.
1: Ouais, c'est dommage de ne pas avoir pu l'utiliser plus sur ces dernières années parce que c'est vraiment un garçon charmant alors qu'il s'échauffe à fond, ça ne m'étonne pas. C'est un garçon qui travaille beaucoup, donc c'est justement parce que je pense qu'il travaille beaucoup, beaucoup, parfois peut-être un peu trop. Donc il, est, il a une fragilité euh, musculaire, mais c de toute évidence c'est quelqu'un qui pourra apporter quelque chose au club en rentrant plus dans un match. Je pense que en démarrant un match, je pense qu'il a, il a cette capacité à pouvoir dynamiser une attaque sur une fin de match. Euh, pour l'instant, je pense que c'est, ça sera sur des bouts de match ou sur des mi-temps éventuellement pour changer la donne. Mais euh, le retour de ces garçons-là euh, doivent surtout rendre les autres encore meilleur parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence. Donc euh, le fait qu'il y ait deux attaquants supplémentaires, ça va mettre une concurrence supplémentaire aussi en place et donnera peut-être une possibilité à Julien Stéphan bah Peut-être de se projeter aussi dans un 3-4-3, avec trois oh, ouais, joueurs devant. De
0: de... C'est le, le thème mais on parlait justement d'envie, de, on a parlé en introduction de la, enfin, tout à l'heure de la domination marseillaise, pourquoi Strasbourg justement ne, de, de, ne démarrait pas, pas mieux ces matchs, pourquoi on ne jouait pas plus davantage, aussi, plus porté vers l'avant. On a posé la question à Lucas Perrin et Kevin Gamero à l'issue de ce match, écoutez-les. Je ne sais pas quoi vous répondre. Peut-être qu'on a un manque de confiance, peut-être qu'on a un manque de, de lucidité, peut-être qu'on joue avec la crainte ou avec le framage, je ne sais pas. Mais euh, l'important c'est qu'on ait rectifié le tir en deuxième mi-temps.
1: Je pense qu'en jouant un peu plus au, au ballon, on, on pose des difficultés à
0: toutes les équipes. Il faut, il faut jouer au ballon, il faut. C'est quoi C'est presque. On a l'impression que c'est presque pas de choix, un problème de, de confiance. Enfin, quand on les écoute, ça. L'air simple entre guillemets, mais le frein il est quoi Psychologique presque quelque part
2: Je pense que c'est psychologique parce qu'on a la plupart des joueurs qui ont qui étaient déjà là au Racing et c'est vrai ce qu'ils disent, moi j'ai senti vraiment un, 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 un jeu avec un manque de confiance parce qu'au bout de la deuxième, troisième passe, tout de suite on perdait on perdait un petit peu le fil on n'arrivait pas à enchaîner des, des phases de jeu, une, deux passes derrière et ça remettait devant, ça remettait devant J'ai senti beaucoup de... de j'ai pas, pas senti une personne... Pouvoir prendre le ballon, poser le ballon et commencer à, 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 à mettre la main sur le jeu. Quand en général ça, ça commence sur un ballon long, deux ballons longs, trois ballons longs, je pense que c'est plus un manque de confiance.
0: José, c'est de la confiance, c'est de, de, ouais, Ce de la concurrence mais dont tu parlais aussi tout à l'heure. Pour moi, les circuits préférentiels utilisés l'année dernière, euh,
1: on ne les retrouve pas. Mmh. Alors, euh, il, Dans les circuits préférentiels, il y avait Persich, il y avait Thomasson, il y avait Ajorc. Ces trois garçons, pour moi, n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps ou pas régulièrement, d'accord Ou pas au niveau Aujourd'hui, auquel au niveau ils étaient l'année dernière, et donc ça part de là. Mais ça part aussi du fait que les adversaires, parce qu'ils ça, aujourd'hui, de plus en plus d'équipes travaillent euh, sur l'agressivité à la perte, et on est vraiment embêté là-dessus, et ça provoque euh, énormément de pertes de balles, et on a manqué de maîtrise technique à ce niveau-là. Euh, ce que, ce que t'expliquais, hein, mmh. c'est hein, que quand tu veux faire deux trois, tu veux faire des enchaînements, il faut que tu arrives à faire deux trois passes euh, ou quatre passes de suite, et on a du mal à le faire aussi parce que l'adversaire a empêché l'équipe de le faire. Mmh. Mais pas que. Je pense qu'on a été en capacité de le faire. C'est la même équipe. Il n'y a pas de raison qu'on qu n'y arrive pas. Je pense que ça va revenir, mais pour ça, il faut retrouver mmh. bah, yeah, la bah, force, ça. la confiance euh, et que chacun, que chaque joueur revienne à son niveau. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs individuellement. Si on est moins bien collectivement, c'est parce qu'individuellement, il y a, a beaucoup connu, de joueurs on qui, on sont en connu, dessous, qui sont en dessous de ce qu'ils ont pu montrer. Exact.
0: On parlait des solutions notamment qui reviennent dans l'effectif avec le retour des blessés. Julien Stéphane, enfin, du choix sur les côtés, hein, de l'ami d'un côté, Dagba, Pierre-Gabriel de l'autre, du choix en attaque, surtout avec enfin des solutions pour, pour un entraîneur. C'est vrai qu'il y avait des matchs, un hein, pas de show, où le racing était complètement décimé. Quand un entraîneur, quand un groupe comme ça retrouve ne sait-ce que de la concurrence, quand on sait qu'il y a une solution derrière, ça c'est pas une vue de l'esprit, c'est collectivement, véritablement, ça ouvre enfin des, des possibilités.
2: Bah, ça ouvre des possibilités, surtout ça booste. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la rentrée d'Ajorque. J'ai vu Kevin Gamero l'applaudir, se regarder dans les yeux, l'a regarder peut-être 4-5 joueurs, les ont applaudi. chaque joueur s'est applaudi, mais tous en, en, en sa direction, c'est-à-dire que moi j'ai senti vraiment comme un patron en fait. Le patron rentre et il les remotive, et à partir de ce moment-là, même la rentrée de Lienard a été pour moi assez importante, c'est un petit déclic, mais j'ai senti vraiment les autres garçons voir à genre rentrer et être boostés.
0: José, très court, pareil c'est... On a besoin de l'apport de chacun, la mais de, de, bon, cette, de la concurrence dont tu parlais, tous les tu parlais d'élever le niveau individuel, ça passe par là Tous les postes
1: qui, sont vraiment, euh, qui demandent beaucoup d'énergie, je pense mmh, au couloir et je pense aux joueurs devant, quand on demande de d'être réactif à la perte, ça demande beaucoup d'énergie, de, 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 et donc il faut avoir des joueurs euh, qui peuvent prendre le relais hein, à un moment donné mmh. du match, c'est ce qui s'est passé notamment dans les couloirs
0: et devant. Allez, on va parler pour terminer cette euh, émission de ce lundi euh, de la suite de ce qui attend euh, le Racing déplacement à Ajaccio. Ce sera euh, dès ce samedi, match à 17h. Ajaccio euh, 19e, hein, qui partage la dernière place avec Angers. Deux victoires pour euh, les Ajacciens, mais deux victoires à l'extérieur. Ils n'ont pas gagné à domicile, tout comme euh, le Racing victoire à Brest et à Marseille pour euh, les Corses. José tu as quelques souvenirs bien sentis en Corse, c'est pas c'est une la palissade de journalistes mais non un déplacement en Corse c'est euh, toujours particulier même en 2022. Ouais, ça va être particulier. Maintenant euh,
1: le, si, il me semble que il me semble qu'ils n'ont pas encore gagné à domicile donc euh, ils ont fait un match une, les six défaite je crois à hein, euh, Ajaccio donc il n'y a pas ça. de raison que Strasbourg ne soit pas capable d'aller euh, de toute façon, ils sont ils sont ils sont, ils sont dans l'obligation d'aller chercher des points là-bas quoi qu'il arrive. Voilà, euh, avant, de, avant de jouer l'Orient euh, donc ça va être un match tendu. Et jouer en Corse, ça va pas être simple, mais jouer euh, quand ils vont aller jouer euh, Quand ils sont allés à Auxerre, ça n'a pas été simple. Ils vont, aller, ils vont jouer Brest, ça va pas être simple. Enfin bref, il y a des matchs qui ne sont pas simples. Des matchs contre des équipes de leur championnat parce qu'aujourd'hui on est dans le championnat euh, de, de, de la deuxième partie ça va se jouer de la 12 douzième place jusqu'à la, la 20 vingtième euh, je crois que c'est trois qui est douzième donc euh, de, de la douzième ce, euh, ce gros
0: tiers de, voilà. de bas de tableau voilà. regardez d'ailleurs les, les deux matchs qui restent au, au Racing vous l'avez évoqué donc Ajaccio c'est ce samedi coup d'envoi à 17h du coup du côté d'Ajaccio et puis le Racing qui terminera avant la trêve hein, pour la, de la Coupe du Monde les six semaines de trêve ce sera le dimanche la réception de Lorient 17h05 pas de show, Il faut aller en Corse pour, euh, pour chercher trois points Clairement
2: Il faut les chercher En tout cas Comme disait José C'est vraiment euh, des, des points à prendre Et un match à gagner On n'a pas le choix Peu importe où on va Mais il faut y aller Avec l'intention de, 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 de ramener les trois points parce que c est, c est, là, ça va être entre guillemets un peu vital. C'est ce ce un moment. peu plus
0: dur à aborder. Marseille, c'est un match de gala. Marseille est super favori. On a oui. presque un peu moins de pression, même quand on est mal classé. Est-ce Ajaccio, du coup, c'est un match où, par contre, oui. euh,
2: le Racing aura la pression Exactement. Je pense que tu as bien résumé. On a entendu Perrin dire on joue peut-être avec le frein à main. Bah, moi, je pense que c'est parce que c'était Marseille qu'on a joué un peu avec le frein à main. Payet bah, était là. C'est vraiment une belle équipe de Ligue 1. Mais là, par contre, je pense que tout redescend. On est tous au même niveau. Et là, ça va être celui qui a le plus envie qui va prendre les trois points
0: tu as quelques souvenirs de ton époque euh, sous le maillot du de, de déplacement ouais. en Corse C'était déjà un peu folklorique mmh, Ouais, <rire>
1: bon, c'était pas, pas la même époque. Hein. Donc aujourd'hui, euh, aujourd quoi qu'il arrive, ce qui se passe sur le terrain, je veux dire, euh, ce qui se passe autour, je veux dire, ça ne doit pas influencer quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, ce n'est pas simple pour les équipes adverses qui, doivent venir, qui viennent à la méno avec un stade plein et, et, et un cop co qui nous soutient comme il le soutient. Donc, euh, et c'est eux qui ont réussi à, qui réussissent à pousser cette équipe de Strasbourg. Et, et je pense que c'est aussi grâce à eux qu'on a cherché euh, cette égalisation contre l'OM hein, euh, euh, ben, ben, ben à Jacques Sué, il faudra aller là-bas faire abstraction de tout ce qui se passe autour et être concentré sur le seul euh, sur, sur le seul et unique objectif c'est le terrain quoi. Allez, et on a deux matchs avant la trêve internationale c'est très 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 important de, de passer ouais. les, les fêtes bien au chaud parce que dans une position sinon, un peu plus confortable
0: voilà. que la 17 e voilà. place un Racing euh, relégable tout simplement euh, actuellement il y aura donc euh, l'Orient oui. juste derrière vous le savez dans Cop Racing on ne parle pas que de football petit retour en images rapidement sur l'actu d'autres clubs alsaciens de ce week-end, la SIG notamment et les de Celesta, c'est compliqué pour tout le monde La mauvaise série se poursuit pour la SIG sixième défaite en 7 matchs de Betclic Elite, Strasbourg a cette fois chuté face au leader monégasque non sans avoir rivalisé durant une large partie de la rencontre avec notamment un Marcus qui est de 19 points alors qu'ils menaient au score à 4 minutes du terme, les Alsaciens ont finalement cédé 87-75 sur leur parquet, de quoi laisser quelques regrets. Célesta vit également des jours difficiles en Star League, lanterne rouge du championnat. Les Alsaciens ne comptent toujours pas le moindre point après cette journée. à Toulouse, Célesta a subi une large défaite sur le score de 37 à 24, malgré les 8 buts du Go Pimenta. José, je te voyais euh, compatir avec les, le calendrier des, des handballeurs de Celesta. Cette match, cette défaite, c'est le, le cauchemar de tout, tout entraîneur, quel que soit la, le sport qu'on pratique. Ouais, ils ont eu une opportunité, ils l'ont saisi. Je
1: pense qu'on ne peut pas refuser de monter. Hein, donc, euh, <rire> voilà, c'est bien, ça va être une expérience. Euh, mais il faut être costaud euh, mentalement pour... Euh, pour encaisser autant de défaites, quoi. Euh, voilà, mais j'ai l'impression qu'il que travaillent sereinement et qu'avec une jeune équipe, et, et je pense que ça, ça va l'aider à progresser, mais ça va être compliqué. Ça
0: va coup. être compliqué. La saison, effectivement, d'essayer d'estaluer un petit mot avant de se quitter sur euh, les Mar. C'était Il euh, y a peu de matchs en ce moment, hein. c'est une un perte un peu découpée. Ouais, mais la sur punition. les terrains, on, on a ça. été éliminé en Coupe de France, donc c'est la punition. Ben, on a un championnat un peu gruyère. Du coup, on a
1: fait que sept matchs, euh, on a joué cinq fois à l'extérieur, donc euh, le classement... Donc bat, match de ce weekend, dire. Hein. voilà week-end. Voilà, le, le match de samedi 18h contre le Racing Besançon va être déterminant, c'est un peu comme Strasbourg qui va à Ajaccio, ben, nous on, va, on reçoit <rire> Besançon. Le euh, ils vieillir. sont avant-dernier, on est 11 e ils ont six points, on en a 8, ils ont un match de plus,
0: donc il faut qu'on ah, soit poulain, en capacité point. de prendre des 3 points. Voilà. Tu cherches un joker, non Il est affûté <rire> comme jamais, pas un petit mot, tu as accroché des crampons, peut... Racontez aux téléspectateurs de Cup Racing où tu en es, où est-ce qu'on peut te croiser en ce moment
2: Alors vous pouvez me croiser dans les parcs de sport <rire> ou dans les salles de sport, je suis coach sportif et, euh, et euh, j'accueille tout le monde pour, pour essayer de les remettre en jambes.
0: puis là vous ne voyez pas sur le plateau mais il est affûté euh, comme Alors, quand il avait le maillot du Racing euh, dans son couloir à la Meno. Hein. c'est <rire> toujours... Euh... Fit et sec. Merci. merci beaucoup, en tout cas, Pacho, d'avoir été sur le plateau plaisir. de Cup Racing ce lundi. José, merci beaucoup. Maintenant que vous connaissez merci le chemin Mathieu, du merci. nouveau merci. plateau de Cup Racing. Merci. On se retrouvera bien sûr lundi prochain pour revenir sur, le, sur la victoire du Racing à Ajaccio, car oui, c'est écrit. Et puis. Et on, on va le faire. <rire> avant de faire un break, nous aussi, pour la Coupe du monde. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir été ici ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous.